0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tax of Campus Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor 14 Jahren tauchte Closure auf. Wird Closure aber nur von Lispanhängern benutzt? Was Closure zu bieten hat, wird heute Ingo Kuppe erzählen. Er gibt Einblicke aus seiner Erfahrung mit Closure. Ingo ist geschäftsführende Gesellschafter der Doctronic GmbH. Er studiert angewandte Mathematik und Informatik und blickt mittlerweile auf 37 Jahre Erfahrung in der Programmierung und Softwareentwicklung zurück, 23 davon beruflich. Seit 20 Jahren bildet Ingo Softwareentwickler aus. Und denkt daran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, sendet einen E-Mail an podcast.tagsoft.com. Ich freue mich auf das Gespräch. Ingo, hi. Hallo Ashley. Guten Tag. Und wie geht's dir heute? Alles soweit in Ordnung? Ja, soweit ganz gut. Wie sieht's bei dir aus? Och, auch alles, alles ganz gut. Alles ganz gut. Dankeschön. Ja. Ähm, das Thema heute, worüber wir uns unterhalten wollen, ist Closure. Mhm. Äh, und ja, wenn ja. ich das richtig äh, weiß, taugte Closure für circa 14 Jahren. ich sag mal so in die erste Version auf dem Markt. Mhm. Ähm, und ich würde erstmal so sagen, es ist vielleicht nicht so bekannt bei den Leuten. Mhm. Jeder kennt Java und so andere andere Programmiersprachen, aber Clojure ist ist eher unbekannt. Ist das auch richtig so oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Also grundsätzlich halte ich das für falsch, aber es stimmt.
0: <lacht> okay, dann versuchen wir heute, das mal ein bisschen zu enden, dass mehr Leute dann über das Thema Clojure Bescheid wissen, ja. Genau Closure, ähm, das Thema Lisp, Java, deshalb kommt dieses so Closures, äh, Lisp und Java, deshalb kommt dieses dieses Wort Closure zusammen. Ähm, mhm. Aber erstmal ein, ein, eine ganz einfache Frage. Auch ich habe so ein bisschen gelesen. Es geht um das Thema Functional Programming. Ähm, kannst du erstmal er erklären, okay, was ist das und was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen ich sag mal so Closure und einer anderen? in Anführungsstrichen normal, Entschuldigung, wenn ich jetzt normal sage, äh, Programmiersprache. Ich sehe dich lachen da, ich glaube, du wirst mich da korrigieren äh, zum Thema Clojure in den nächsten äh, Minuten. Ja?
1: ja, sehr gerne. Ähm, ja, also oberflächlich betrachtet ist äh, Clojure eine funktionale Programmiersprache der Lisp-Familie. Mhm. Aber das ist wirklich nur der oberflächliche Blick. Die Schlagworte funktionale Programmierung und Lisp haben vielleicht dazu geführt, dass wir uns von 50 Prozent der Zuhörer jetzt gerade schon verabschieden konnten. Was die, die müssen mir jetzt wieder abholen, ja? Ja, was, was auch sehr schade wäre, denn ähm, das sind einfach nur die, die, die ich sag mal, die, die Randparameter dieser Sprache. Das ist aber nicht das, was die Sprache ausmacht.
0: Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, das ist nicht, was die, was die Sprache ausmacht, was sind dann, dann so die Hauptsachen, die, wo du sagen würdest, okay, und, und darum geht's eigentlich?
1: Ja. Ähm, die Frage ist, wann wir Programmiersprachen lernen. Und hm. meiner Erfahrung nach lernen wir Programmiersprachen meistens von außen getriggert. Das kann eine Projektanforderung sein, eine technische Anforderung, irgendetwas. Sorgt dafür, dass wir Programmiersprachen lernen, was sehr schade ist. Ähm, Alan Perlis, dem werden ziemlich viele schlaue Zitate zugeschrieben, aber ein extrem schönes Zitat ist, eine Programmiersprache, die dir keine neue Sicht oder Denkweise eröffnet, ist es nicht wert, gelernt zu werden. Das ist ziemlich akademisch und sehr arrogant mhm. und passt auch überhaupt nicht zu unserem, ähm, ja, zu unserem, zu unseren Erfahrungen im Berufsleben. Aber das ist genau das, was Clojure ausmacht. Wenn du dich mit Clojure beschäftigst, dann wirst du ein besserer Programmierer. Und ich weiß, dass das ein total großes Versprechen ist, mhm. aber es stimmt. Du beschäftigst dich, beschäftigst dich mit der Sprache und du wirst ein besserer Java-Programmierer sein. Du wirst danach auch ein besserer C-Sharp-Programmierer oder Objective-C oder C++-Programmierer sein, obwohl du die Sprache vielleicht gar nicht gelernt hast, geschweige denn beherrschst oder, oder gar einsetzt, nur das Auseinandersetzen mit der Sprache macht dich besser. Und ich finde, das ist eine Besonderheit. Das habe ich in all den Jahren meiner Erfahrung bisher in der extremen Form noch nicht erlebt.
0: Und kannst du dann ein paar Beispiele geben, warum das so ist? Ist es dann nicht so, dass ich beschäftige mich einfach viel mehr mit Java und deshalb kann ich besser mit Java umgehen oder besser programmieren. Was, was, Wo ist dann der Anhangspunkt zu sagen, okay, über Clojure werde ich eine bessere Programmierer in andere Sprachen?
1: Mhm. Ähm, es zwingt dich, über Dinge nachzudenken, über die du vielleicht in deiner Karriere noch nie so nachgedacht hast, sondern sie mehr als selbstverständlich wahrgenommen hast. Ähm, ein schönes Beispiel sind ja immer Kinder. Kinder fragen immer, warum? Mhm. Und das machen die auch mit einer Ausdauer, die einem <lacht> stimmt, das manchmal stimmt. einiges abverlangt. <lacht> und letztendlich hat der Schöpfer der Sprache Rich Hickey hat genau das gemacht. Der hat einfach sich die Softwareentwicklung angeguckt und hat gefragt, warum. Und mhm. nochmal, warum? 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 Die ähm, Five Whys, also die fünf Warum, das ist ja auch eine, ähm, ja, eine ein Verfahren, wie du an Informationen kommst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so die Ansage, stell fünfmal die Frage, warum und dann kommst du zum Kern der Sache. So, Und das mhm, hat er halt mhm. konsequent gemacht und ist dabei auf Dinge gestoßen, die er hinterfragt hat und ganz anders umgesetzt hat als alle Programmiersprachen, die ich kenne. Ähm, ich kann gleich Beispiele geben. Ich wollte gerade sagen, das wäre wirklich super interessant
0: zu hören, genau was waren das für Dinge oder welche Arten von Dingen waren das?
1: Ja, ähm, äh, kurz noch vorweggeschickt, neue Lösungen, äh, also neu ist nicht immer besser, entgegen einiger Sitcoms. <lacht> ähm, aber man muss immer sehen, dass Programmiersprachen Probleme lösen, die wir mhm. früher hatten, im Rahmen dessen, was wir früher kannten. Also die Lösungen orientieren sich immer am aktuellen Wissensstand und am aktuellen Stand der Technik. Und nur weil Programmiersprachen das bisher so gelöst haben, Heißt das nicht, dass das schlecht ist, das ist aber auch kein Garant dafür, dass das gut ist. Und nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ähm, Transaktionen und Datenbanken, das kennen wir. Mhm. Und warum machen wir das? Weil wir die Daten konsistent halten wollen. Wir möchten, dass eine Datenbankoperation mehrere Daten ändert und entweder ganz oder gar nicht. Ich möchte mhm. in einer Datenbank den Nachnamen einer Person und die Steuerklasse gleichzeitig ändern, weil diese Person geheiratet hat oder gar nicht. Mhm. Und das ist ja total wichtig. Wir wissen, wie wichtig das ist, weil die Daten konsistent sein müssen. Warum machen wir das denn in den Programmiersprachen nicht? Wieso ist denn eine Programmiersprache von Hause aus nicht in der Lage zu sagen, ich unterstütze Transaktionen und du als Programmierer musst nicht viel dafür machen? Mhm. Wenn du einen Punkt änderst in X- und Y-Koordinaten und du verschiebst ihn von einer Ecke in die andere, dann gibt es genau diese zwei Zustände. Er ist erst links unten und dann rechts oben. Er ist nicht mhm. zwischendurch mal kurz links oben, weil du erst die Y-Koordinate gesetzt hast. Mhm, mhm. Und das ist eine sehr interessante Frage. Also Er fragt einfach, wieso wissen wir so viel über die Bedeutung von Datenkonsistenz, aber in den Programmiersprachen ist das schwach bis gar nicht unterstützt. Und in Clojure ist das unterstützt. Und okay. du merkst es nicht.
0: Das heißt dann, zurück zu deinem Punkt von vorhin, okay, wenn du dich mit Clojure beschäftigst, bist du ein besserer, oder du kannst ein besserer Java-Programmierer werden. Ist es dann so, ich habe gerade dieses, dieses Vorteil von Clojure, was du jetzt hier hast, gerade verstanden, aber heißt das dann, das Closure, dass Leute jetzt Closure nutzen, um wirklich Projekten umzusetzen, oder wird ja. es äh, ähm, wird es, oder
1: ich sag mal so benutzt als ich sag mal so dieses Mittel zum zum Lernen. Es ist, äh, ich sag mal dreifaltig. Das eine ist äh, Unternehmen wie wir, die Closure auseinandergesetzt haben und die sagen alles klar, äh, diese ganzen Details, also ich habe jetzt ein Beispiel genannt, aber das geht noch weiter. Diese ganzen Details, die haben uns so Umgehauen, Das ist so mindblowing, was der Mensch sich da ausgedacht hat. Äh, klar, wir setzen jetzt komplett auf diese Sprache ähm, und versprechen uns davon, fehlerfreier und schneller Software zu erzeugen. Das ist der eine Aspekt. Mhm. Ich bin in der Clojure-Community aber ziemlich aktiv. Ein anderer Aspekt ist, ich habe die ganzen Konzepte verstanden und ich finde die auch total interessant. Und ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen in den Programmiersprachen umsetzen, die ich halt gerade in meinem Job einsetze. Das ist der zweite Aspekt. Mhm. Und ähm, ja, der, der, der dritte Aspekt äh, ist die, ähm, ja, wie soll man sagen, die, die Mutation, also dass man halt versucht zu sagen, okay, wir wollen dahin, wir schaffen es jetzt nicht auf einmal, aber wir suchen einen Weg dahin. Und auch das hat der Schöpfer der Programmiersprache ähm, durchaus berücksichtigt. Es gibt wie gesagt, es sind wirklich ganz viele tolle Konzepte. Ein Konzept ist, die Programmiersprache ist eine Hosted Language, also eine Sprache, die zu Gast in einem Ökosystem ist und das auch ganz transparent und bewusst. Du hast Java gesagt, das stimmt, mhm. aber das ist nur ein Aspekt. Sie ist auch zu Gast in JavaScript und sie ist auch zu Gast in .NET und auch noch in anderen Umgebungen. Mhm. Und zwar auf eine transparente Weise, sodass du sagen kannst: ähm, Wir fangen erstmal mit einem kleinen Nukleus mit einem Kern an. Das ist dann schon Clojure, aber das wächst sich raus. Und ähm, Also nicht das Clojure wächst sich raus, sondern im kürzesten Fall das andere. Der Kern ja. wird größer und verdrängt ja. so nach und nach die, die anderen ähm, Technologien.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du sprachst dann vom Thema Community, wo mhm. du sagst: Ich bin aktiv in dieser Community. Klar. Aus DocTronic setzt ihr auch natürlich, wie du sagst, hauptsächlich auf Closure. Aber wie groß ist dann oder kannst du ein bisschen erzählen, wie groß dieses Community ist und auch wie groß, ähm, ich sag mal so, wie groß ist das Ö Ökosystem von den Leuten, die wirklich dann Projekte mit Closure ich sage mal so, Leute wie du, die sagen, okay, wir verstehen die Vorteile, wir wollen wirklich auf auf das Thema Closure äh, aufsetzen, um unsere Projekte umzusetzen. Ja. Vielleicht schwierig zu beantworten im Sinne von einer Prozentzahl. Das verstehe ich, aber ein bisschen so Gefühl zu, äh, zu bekommen, was passiert in diesem Community, ja? Und und wie gesagt, wie groß, wie lebendig, wie hilfreich ist
1: dieses Community. Mhm. Also Größe ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Wenn wir sie jetzt mal in Vergleich setzen zu der Java-Community, wird das das werden Bruchteile sein. Also das wird mhm. wahrscheinlich mhm. in einem, mhm. ähm, wenn du Glück hast, zweistelligen Prozentbereich sein. Aber da musst du schon viel Glück haben. Die, ähm, das Einsatzszenario jetzt auf, auf Länder bezogen ist durchaus unterschiedlich. Also in meiner Wahrnehmung ist in England und in Amerika die Sprache in der Industrie verbreiteter als in Deutschland. Aber wie gesagt, mhm. alles mit Vorsicht zu genießen. Ich habe keine echten Statistiken, ich habe nur Gefühle Ge aus Gesprächen. Ge Gefühle, ja, klar. Genau. Mhm. verstehe. Ähm, die Community selber ist super, super hilfreich und nett und freundlich und ich habe auch eine Vermutung, woran das liegt. Wir hatten ja gerade ganz kurz über, über ganz kurz über Transaktionen gesprochen. Die Gedanken, die der Mensch sich da gemacht hat, gehen noch weiter und führen zu der absolut ähm, wahnsinnigen Annahme, dass am Ende des Tages wir keine Variablen mehr brauchen. Also die Programmiersprache Closure hat keine Variablen mehr. Mhm. Und das ist für alle Softwareentwickler erstmal schwierig. Weil wie soll ich ein Programm schreiben, ohne eine Variable zu benutzen? Also mhm. selbst von 1 bis 10 zu zählen, ich brauche eine Variable. Wenn du mir die wegnimmst, dann habe ich erstmal ein Problem. Sogar so
0: verstehe ich das, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> um, und das führt halt dazu, dass du wirklich sehr viel nachdenkst in dieser Programmiersprache. Und das zieht Leute mit einem bestimmten Mindset halt an. Andere verschreckt es, aber die, mhm. die am Ball bleiben, die sind äh, open-minded, die sind offen für alles, die sind vielleicht schon ein bisschen philosophisch angehaucht. Also das ist so ungefähr die, die Community, die du da findest und die sind alle super nett und freundlich mhm. und ähm, alle denken auf abstrakten Ebenen und versuchen gar nicht so sehr in Clojure-Denke ähm, dich zu bringen, sondern immer ein abstraktes Niveau einzubringen. Mhm. Deshalb kann ich die Community nur jedem empfehlen. Es ist wirklich eine sehr freundliche Community. Du findest Clojure-User-Groups, Jetzt nicht so viele. Ich weiß, dass eine in Berlin ist. Wir selber haben eine in Bonn gegründet, in Düsseldorf. Mit der sind wir ganz gut verknüpft. Die ist auch noch da. Es gab eine in München. Ich kann dir einen Link schicken mit den User Groups, die ich, die ich so kenne oder Links besser gesagt. Und auf der Clojure Org seite sind die User Groups, die sich da registriert haben, auch alle aufgeführt. Und da kann man sich mal eine rauspicken, wenn man Kontakt mit der Community aufnehmen möchte. Die Community ist auf Slack vertreten und auch da sehr hilfreich. Es gibt eine große Clojure-Konferenz in Deutschland, die Closure die wird mhm. dieses Jahr online stattfinden. Auch da kann man die Community treffen. Also man schafft es zu der Community Aber zu kommen. So und der, 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 der,
0: ja, der erste Anlaufspunkt wäre wirklich Clojure.org und da findet man dann die entsprechenden Links so, dass man ich sage, so tiefer reingehen oder bestimmte bestimmte äh, Themen oder 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 vielleicht Gebiete mal aus, aussuchen kann. Ja. Genau. Um, das, das hört sich für mich alles kompliziert an, das Thema Closure. Mhm. Ja. Wie gesagt, als, als, als Nicht-Techniker. Ja. Ähm, mit, ich sage mal, so einem anderen Paradigm-Shift, du hast gesagt, diese Art von Leuten, die so eher abstrakter denken. ja. Mhm. Ähm, wie einfach ist es dann, Closure zu lernen? Wie einfach ist es, da einzusteigen? Weil, wie gesagt, für mich scheint es alles anders zu sein, als was ich bis jetzt gelernt habe, sozusagen. Das ist ich auch so. <lacht> Ah, okay, das ist also, auch so. und, okay, und, und wenn, das, du sprichst da von Erfahrung, ja? Ja. Und, und ähm, ich sag mal so, war der Weg für dich dann ein steiniger Weg? Und wenn ja, welche Probleme gab es? Wie hast du diese Probleme, äh, behoben oder, oder Lösungen gefunden? Und ja, wie lange hat es gedauert? Ich also, erzähl mal ein bisschen so dein, ich sag mal so, dein Leben mit, mit Closure oder de deine Liebesaffäre mit
1: Closure. Ja. Gerne. Ich habe äh, Closure ähm, kennengelernt, das äh, war schon ein paar Jahre nach der Veröffentlichung und ich habe halt so ein Blätterrauschen im Wald gehört. Die Programmiersprache kam in so diversen Foren mal vor und ich hatte sie mir auf meinen auf meinen Zettel der Dinge, die man irgendwann mal macht, wenn man Zeit hatte, hatte ich die so draufgeschrieben und dann mhm. wurde das Rauschen immer lauter. Da dachte ich mir, ja gut, jetzt musst ihr dir das mal angucken. Und ich bin an die Sache, ich benutze nochmal das Wort arrogant, relativ arrogant gegangen nach dem Motto na Gott, wie schwer kann es sein, ist eine Programmiersprache ähm, nimmst du dir mal ein paar Stunden Zeit, guck's mal rein und bin komplett gescheitert, also es funktionierte überhaupt nicht ähm, mhm. ich fange gerne mit Schlüsselwörtern an, also wenn ich mir eine Programmiersprache angucke gucke ich mir meistens die Schlüsselwörter an und ähm, hab da mal mit angefangen und dachte mir, okay, es gibt ja jetzt Begriff Schlüsselwort, aber das hat was ganz anderes zu bedeuten, dann habe ich mal Kontakt mit Leuten aufgenommen und ich so ein einfaches if, ich will einfach nur mal so ein if, kann ich so ein mhm. if bitte haben, um was abzufragen. Ja, kannst du, aber das wird nicht das if sein, was du suchst. Ah, okay. ja, ist ja schon mal hilfreich. Ähm, mhm. Ich möchte gerne eine Vorschleife machen. Kann ich das denn tun? Ja, eine Vorschleife findest du, aber das ist nicht das, was du meinst. Okay, jetzt werde ich langsam ein bisschen grantig.
0: Aber äh, du hast aber nicht, du hast aber dann nicht aufgegeben. Du hast dann ich habe nicht reingebissen aufgegeben. und und äh, ja,
1: okay. Ja, weil es mich halt dann auch angefixt hat. Also ich meine, wie kann man es wagen, <lacht> diese beiden Bausteine nicht äh, umzusetzen? Das ist ja eine Unverschämtheit. Und dann äh, habe ich gesagt: Jetzt gib mir doch mal eine Liste von Schlüsselwörtern und dann kam die Ansage, es gibt keine Schlüsselwörter. Das ist eine Programmiersprache ohne Schlüsselwörter, denn Schlüsselwörter sind nur eine Grenze, die dich in deiner Kreativität als Programmierer behindern. Mhm. Und das fand ich absolut mindblowing. Ich benutze es nochmal, mhm. denn das kenne ich nicht. Programmiersprachen haben Schlüsselwörter. Das ist mhm. der Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Nimmst du mir den Rahmen weg, <lacht> drehe ich erstmal frei. Mhm. Gut, ich habe mir ein Buch gekauft und äh, versucht, mich da reinzugraben von dem angesetzten Stunden, die ich mich damit beschäftigen wollte, das waren schon Tage und mhm. fand das immer interessanter, was ich da gelesen habe und wirklich alles neu und alles anders. Aber der Weg war steinig und schwer, weil ich komplett geprägt bin durch die, ja durch die, ich sag mal, bekannten Muster, die man, mhm. die man in Programmiersprachen findet. Mhm. Und deshalb mhm. habe ich mich da extrem schwer getan. Warum habe ich es trotzdem gemacht? Ähm, ich habe in meiner Jugend ein Buch gelesen, Amiga intern hieß es, ein Riesenschmöker, ich habe gerade angefangen zu programmieren und wollte den Amiga, alter Computer, wird nicht mehr jeder kennen, mhm. ich wollte ihn äh, so beherrschen wie die coolen Typen, die die ganzen Demos machen. Ich habe mir dieses Buch gekauft und ich habe es nicht verstanden. Ich habe da sechs Wochen nur dran gekaut, um rauszukriegen, wie ich mit diesem verdammten Buch umgehe. Und das Buch ist auch mehrmals, naja, gegen die Wand nicht, weil es ein dicker Schmöker, aber es ist mehr, mehrmals durch den Raum geflogen. Und genauso ging es mir mit dem kloscherbuch buch Und ich habe mich an mhm. diese Situation erinnert und habe mir gesagt, das letzte Mal, als du mit einem Buch echt gekämpft hast, hat dich das total weit gebracht. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass es sich lohnt, dass du dich auch durch dieses kloscherbuch mhm. mal durchkämpfst. Vielleicht bringt es dich ja genauso weit. Und so war es dann auch. Ich bilde Softwareentwickler seit 20 Jahren aus. Und mhm. ähm, ich habe mal ein Experiment gewagt. Junge Programmierer, die noch nicht so geprägt sind von all den Dingen, die wir als erfahrene Programmierer schon kennen, kommen da erstaunlich gut und leicht mit zurecht. Die Theorie hatte ich schon. Ich hatte schon gedacht, naja, wenn die ganzen mm -hmm. Paradigmen wegfallen, die eigentlich Grenzen sind und die eigentlich ähm, alle gelernt werden müssen, wenn das alles wegfällt, wenn wir nicht mehr so viele Unterschiede haben, sondern wenn mehr Sachen gleich sind, müsste das schneller zu lernen sein. Und das stimmt. Also als als neue Programmiersprache, wenn du etwas unbedarfter und unbeleckter bist, kommst du da super rein. Aber als alter Hase bist du echt mhm. erst mal ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Difficult to teach es, no dog new tricks, wie es so schön heißt auf Englisch. Ja? Genau, Aber es lohnt ja. sich wirklich. Es ist wirklich aber sehr wenn, erhellend.
0: Du, du, du erzählst von diesem steinigen Weg und du hast dich da reingebissen und, und, und bist, äh, bist dabei geblieben. Und wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, nenn mir dann Wirklich die fünf Vorteile, es kann sechs sein, es kann vier sein, die, die Vorteile, die du jetzt hast, weil du einfach da dran geblieben bist. Ich sag mal so, wenn du jetzt mal reinschaust in, dein, in, in, in die Projekte, die du momentan mit Closure umsetzt oder in der Vergangenheit umgesetzt hast, was würdest du sagen, ja, dieser steinige Weg hat sich gelohnt, weil, was sind so diese, ich sag mal so, diese Key Points, ja? Um, ich sag mal so, um die Leute zu motivieren, nicht dieses Buch gegen die Wand zu werfen, <lacht> sondern wirklich dabei zu bleiben,
1: ja? Also, ich entwickle Software jetzt viel schneller. Also, das muss man wirklich sagen. Und nicht nur ich, das gesamte Team entwickelt Software jetzt schneller. Wir mhm. sind mehr im Flow. Also, das ist ja so ein schöner Begriff. Der Programmierer ist plötzlich im Flow, im Tunnel und. Mhm. und ist gefesselt und programmiert einfach so durch. Das wird bei vielen m, Entwicklungsumgebungen ein bisschen behindert. Erst programmierst du was, dann behebst du die Compile-Fehler, dann drückst du auf Debuggen, dann setzt du deine Breakpoints, dann fängst du an zu untersuchen. Also eigentlich bist du immer in verschiedenen Phasen. Bei Clojure ist das aber alles eins. Du bist wie ein Maler auf einer weißen Leinwand. Du machst mhm. einfach. Es gibt dieses, ich debugge, ich gehe Schritt für Schritt durch, erst schreibe ich was, dann probiere ich das in Großen aus. Das gibt es alles nicht. Der Ansatz ist da ein ganz anderer. Du bist wirklich die ganze Zeit auf ein, in einer Phase unterwegs und kommst mhm. sehr schnell in diesen Tunnel rein, was ich sehr angenehm finde.
0: Mhm.
1: Ähm, und was ich auch beeindruckend finde und ich bin damit wirklich nicht alleine, ist der dritte Teil, es macht wieder viel mehr Spaß. Also ich habe mhm. wieder das gleiche Spaßgefühl in der Programmierung, wie ich damals hatte, als ich angefangen habe. Mhm. Und das ist keine persönliche Erfahrung ausschließlich, weil ich unterhalte mich mit der Community und den Leuten aus der Community. Und es ist ganz überraschend, wie oft ich die Aussage höre, ich bin ein besserer Programmierer geworden, ich habe mehr Spaß beim Programmieren, ohne dass man das irgendwie triggert. Also man steht einfach in der Gruppe zusammen, unterhält sich so ein bisschen, stellt Fragen wie du, was sind die Vorteile? Und da kommen genau diese Dinge. Das finde ich auch sehr beeindruckend.
0: Und gibt es dann irgendwelche Abhängigkeiten, wenn ich, wenn ich dann die Entscheidung treffe, das Buch erstmal zu kaufen ja, und, und da einzusteigen, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, gibt es dann irgendwelche Open-Source-Themen, äh, Abhängigkeiten zu Betriebssystemen oder Java-Versionen oder ist es wirklich ist also auch von der, von der technischen Seite auf, du, du, du esserst von diesem Flow, du bist dann immer, immer drin und nicht rumhüpfen, sage ich mal so. Ähm, es aber Abhängigkeiten, um genau diese so also diese technische Infrastruktur auch zu schaffen, um in diesem Flow mit Clojure zu sein. Mhm.
1: Ähm, gibt's also du kannst Clojure für verschiedene Editoren oder IDEs erstmal einrichten, sodass du überhaupt erstmal in die Welt reinkommst. Mhm. Ähm, Java ist eine Abhängigkeit, ich sag mal, für den für den klassischen Einsatz. Also, ich hatte dort nett gesagt, das geht auch. Ähm, mhm. In der Praxis ist das aber nicht so oft anzutreffen wie Java, also jetzt für Clojure, in, nicht allgemein. Ähm, du kannst aber auch unter JavaScript Closure nutzen, aber Java ist jetzt mal die verbreitetste ähm, Grundplattform, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Ähm, und die Abhängigkeiten schaffst du dir selber. Also du sagst, ich möchte jetzt ein Projekt auf der JVM machen, dann bist du abhängig zu den JVM-Bibliotheken, die du nutzen möchtest. Oder eben wenn du sagst, ich habe eine web ich möchte eher JavaScript am Ende des Tages haben, dann bist du halt abhängig von den, den JavaScript-Bibliotheken. Aber du siehst sie kaum, die sind alle weggeschalt unter einer schönen Schicht Closure und du benutzt sie quasi durch diese Schicht okay. Okay. hindurch. Okay.
0: okay, Dass diese Komplikationen von verschiedenen Versionen, die kompatibel oder nicht, äh, nicht kompatibel sind, dass das ist eigentlich alles weg, weggenommen dann, ja?
1: Ja, also im Idealfall. Natürlich Oder kommt manchmal okay. ein Java-Update ja. und dann ja. muss Clojure ein bisschen nachjustieren. Aber es fällt einem aber. nicht so auf die Füße, dass man sich das in Erinnerung behält.
0: Ja, verstehe ich. Nee, wenn ich das so ein bisschen versuche, mal zusammenzufassen. Ähm, ja, Clojure ist, ich sage es immer noch so, das ist anders. Aber Sehr. Und, und, und es bedarf, danke, <lacht> und es bedarf ein, ein Paradigm-Shift und ein anderes Denken, ja, ist vielleicht zum Anfang nicht so einfach da reinzukommen, aber diese Vorteile, die die, die Schnelligkeit im Flow zu kommen, dass man wirklich so kontinuierlich daran arbeiten kann und, und nicht abgelenkt wird, sage sag ich mal so, von anderen Themen, äh, äh, Themen und dass man wirklich dieses Spaß gewinnt an, 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 ja, an oder mehr Spaß bekommt, sagen wir mal so, wir dreht das so mal rum, ja. Wäre das so quasi aus Zusammenfassung, ähm, äh, äh, ja, oder wäre das eine richtige Zusammenfassung von den, von, ich sag mal, so, von den Hauptpunkten, worüber wo wir uns unterhalten haben?
1: Von den Hauptpunkten auf jeden Fall. Ein Punkt, der jetzt in der Auffass äh, Zusammenfassung nicht stattfinden konnte, weil ich ihn nicht gesagt habe. Möchte kurz noch mhm. nachreichen: Die mhm. Programme, die du schreibst, sind am Ende präziser. Du bist präziser am Problem. Also du formulierst mhm. die Lösung zu einem Problem präziser als in anderen Programmiersprachen. Mhm. Das kann man mhm. sich jetzt schwer vorstellen. Das muss man mal erleben. Aber mhm. ähm, ja, wir können sie erstmal so im Raum stehen lassen und ja. dann gucken. Ob wir das nee, Finde ich aufgreifen. gut. Und das
0: ist, das ist so ein Anreiz für Leute, jetzt mal erstmal, ich sag mal so, zu closure.org hinzugehen, um zu schauen, wo gibt es dann Communities-Informationen und so weiter. Aber wie du auch sagst, obwohl das Community vielleicht klein ist, lebendig und hilfreich, was auch super, super, super wichtig ist. Ja? Ja. Ingo, ich ähm, bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war ein sehr interessantes Gespräch, sehr informativ. Und ähm, Dank, dass ja, hier lass, sein ja, und lass uns mal schauen, wie die Community jetzt wächst und die äh, Bekanntheitsgrad vom Clojure nach oben geht. Ja? Vielen das herzlichen Dank. Freuen, ja. jawohl. Dankeschön. Jo, bis die Tage. Ciao. Jo, tschö. Tax of Campus Podcast der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer TACSOF Campus Podcast Team.